0: Diese Folge wird dir präsentiert von Zylkene. Zylkene ist ein Ergänzungsfutter, welches Hunde und Katzen unterstützt, in herausfordernden und ungewohnten Situationen zu entspannen. Bewährt hat sich Zylkene zum Beispiel bei der Gabe vor dem Tierarztbesuch, bei ungewohnten Geräuschen, wie zum Beispiel Silvester, fürs Verreisen mit Hund oder wenn das Alleinebleiben Probleme bereitet. Die Gabe von Zylkene ist ganz einfach. Denn es gibt Zylkene entweder als Kauleckerli oder als Kapsel. Die Kapsel, die kann man ganz einfach öffnen und das enthaltene Pulver über das Futter streuen. Beginn mit der Gabe von Zylkene schon ein paar Tage vor dem Ereignis, um den vollen Effekt zu erhalten. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Diese Woche kommt Teil 2 zum Urlaub mit Hund. Und zwar möchte ich mich so ein bisschen darauf konzentrieren, was eben bei Ankunft wichtig sein kann für euch. Auch hier wieder es kann und du schaust dann einfach, was du dir rauspickst, denn es ist wie immer hochgradig individuell. Was hast du für einen Hund? Wo verbringt ihr den Urlaub? In welcher Konstellation seid ihr in den Urlaub gefahren? Und, und, und. Von daher ist einfach ganz klar, du pickst dir raus, was für dich interessant ist und vielleicht wichtig sein könnte und ich hoffe, dass ich dir ein paar... Paar Ideen mitgebe in dieser Folge, die dir eben auch helfen dann im Urlaub. Aber ich denke, das Wichtigste ist eben die Ankunft und vor allem die ersten Tage, die man dann gestaltet in der fremden Umgebung mit den ganzen neuen Eindrücken und durchaus auch dem grundsätzlichen Erstmal ankommen und das gilt ja auch für uns Menschen, also das ist ja nicht nur für die Hunde, natürlich da nochmal, ich stelle mir das immer vor, wie das mit diesen krassen Sinnen sein muss, wenn das für einen selber schon so ist, dass man am Anfang gar nicht genau weiß, wo soll ich überall hingucken und wo ist was und ja, also ich finde das immer super aufregend und stelle mir das dann mit den Sinnen von unseren Hunden nochmal echt viel krasser vor. Wie war die Autofahrt? Das ist natürlich schon so die erste wichtige Frage. Ich hatte ja in der letzten Woche, da kam eben Folge 1 zu Urlaub mit Hund raus. Falls du es noch nicht gehört hast, dann schwupps einmal rüber zur Folge 1. Die ist direkt vor dieser hier. Ja, ich ähm, hatte da schon drüber gesprochen, wie wichtig es eben auch ist, dass wir darauf achten, dass die Fahrt für unsere Hunde wirklich auch entspannt sein kann. Und hier wirklich das wichtige Wort Entspannung. Und damit sind auch die Muskeln gemeint, wenn der Hund die ganze Zeit surfen muss, weil der Platz für ihn eigentlich zu groß ist und er, ja, ich nenne es immer Autosurfen. Ich glaube, so kann man sich am besten vorstellen, was ich damit meine. Er braucht einfach die Muskulatur, dann kann er sich natürlich entsprechend auch nicht entspannen. Deshalb da noch mal so diesen Begriff Hundetetris reinbringen. Natürlich soll sich sein, soll sich dein Hund drehen können und wohlfühlen können. Aber wenn er zu viel Platz hat, dann schwimmt der. Dann, dann rollt der quasi da in der Gegend rum und kann eben nicht entspannen. Diese Hundesofas, Hundeboxbetten oder wie auch immer die heißen mit der Berandung, die eignen sich super gut. Die passen eben auch in die Hundeboxen oft rein. Die kann man da so ein bisschen reinquetschen. Dann hat der Hund da die Berandung. Genau, also da würde ich auf jeden Fall drauf achten. Dann die Frage nach, wird deinem Hund übel beim Auto fahren, ja oder nein und da dann wirklich entsprechende Medikation besorgen und da dann im Hinterkopf behalten, wenn dein Hund die Medikation bekommen hat dann würde ich aus Sicherheitsgründen an dem Tag keinen Freilauf mehr machen. Also an Straßen so oder so nicht. Ich glaube, da brauchen wir nicht groß drüber reden. Aber eben auch dort dann am, im neuen Ort, am neuen Ort würde ich das nicht machen, weil man merkt schon immer, dass die Hunde ganz schön zeitverzögert reagieren. Ähm, ja, Achte einfach mal drauf, vielleicht fällt es dir jetzt vermehrt auf. Da bin ich dann wieder der Schisser in Person und ähm, gehe einfach auf Nummer sicher. Und find das wirklich besser, wenn man dann sagt, heute kein Freilauf ist vielleicht so oder so, weil dein Hund super gestresst ist, die bessere Variante. An den Raststätten, die vielen Stops, die sind für die Hunde zum einen natürlich gut, sie müssen sich mal die Beine vertreten, für uns auch, sie müssen sich die Beine vertreten, dann ja, können sie mal eine Runde pieseln gehen, was auch immer sie an Geschäften erledigen müssen und haben auch mal zwischendurch wieder was in der Nase und können ein bisschen in der Gegend rumgucken. Ich schaue immer so ein bisschen vorher tatsächlich einfach auf Maps, was ist so rundherum um die Raststätte und wenn ich dann sehe, Mensch, da ist eine große Wiese, dann halten wir da an. Also ich schaue immer so ein bisschen, dass das nicht einfach nur eine asphaltierte Raststätte irgendwie ist, sondern dass man dann auch so ein bisschen an der Wiese stehen bleiben kann. Ich weiß, lecker ist es meistens nicht. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber die Hunde haben echt was zu schnuppern und können sich, wie gesagt, mal die Beine vertreten. Das ist echt super wichtig. Was ich durch die Reisen und durch dieses öfter Anhalten einfach echt ein, ein, ja super Tipp, ich bin auch mal durch eine Werbung drüber gestolpert, das sind so Halsbandleinen, dass praktisch so mit einem Klettverschluss am Halsband eine Leine dran ist oder es gibt so zwei Schlaufensysteme, dass man dem Hund dann so zwei wie quasi zwei Zugstopp-Halsbänder überzieht und das eine kann man dann eben als Leine runternehmen. Das fand ich immer fürs Aussteigen super gut, weil klar das Geschirr behalten sie bei der Fahrt an. Aber dann habe ich die Leinen ja nicht dran an den Hunden. Ich finde das immer super praktisch. Da hat man sie dann zack, zack in Sicherheit. Und konzipiert wurde das Ganze, beziehungsweise so, wie ich auch darauf aufmerksam gemacht wurde, da ging es eben wieder, ja, ich denke mal, schön reißerisch auch für die Werbung gemacht, um einen Autounfall und die Leine ist irgendwo im Auto. Man findet sie nicht und dann hat der Hund halt die Leine ähm, schon bei sich. Und vielleicht ist das noch ein Tipp, vielleicht kennst du sowas noch nicht. Führen tue ich meine Hunde dann am Geschirr, ganz klar, weil aus dem Halsband können doch die meisten Hunde, außer die Bollerköpfe, alle anderen schlupfen aus dem Halsband ganz schnell raus, wenn sie sich erschrecken. Das wäre für mich absolut weit weg von Sicherheit oder so. Ja, genau. Und dann natürlich auch noch Aufregungen an der Leine ziehen. Ich sage ja immer so schön, gespannte Leine zeigt gespannte Nerven. Das heißt, an so einem aufregenden Tag würde ich mit Sicherheit nicht darauf verwetten, dass mein Hund eine lockere Leine, ähm, ja, eine lockerer Leine gehen kann. Und dementsprechend hätte ich doppelt keine Lust, dass der Hund dann irgendwie am Halsband zieht. Aber so als Sicherheitsfaktor, dass man den Hund direkt an der Leine hat, finde ich das echt gut. Genau, dann vor Ort. Es braucht einfach so einen kleinen ähm, Ablauf, denke ich mal. Vielleicht kannst du dich da so ein bisschen dran orientieren. Die Hunde brauchen nicht mehr, wer weiß, wie viel Auslauf. Also ich persönlich habe keinen noch nie einen solchen Hund gehabt, wenn man wirklich sagt, man achtet dann auf die Körpersprache der Hunde, ja. Und da darf man sich selber auch hinterfragen. Klar, man möchte sich bewegen, aber so irgendwie gleich am neuen Urlaubsort eine riesige Runde und sich alles reinpfeifen und gucken, was gibt's da und so weiter und so fort bin ich nicht der Typ für und alle Hunde, die ich bisher hatte, waren so auch nicht, dass ich einfach sagen konnte, ankommen und zack, einfach mal anderthalb, zwei Stunden Gassi gehen oder so, das brauchen meine Hunde nicht und wenn du eben da eher so Fragezeichen im Kopf hast, ist das dann okay, der hat ja quasi den halben Tag oder den ganzen Tag im Auto verbracht und immer nur diese kurzen Pausen und reicht das dann, wenn ich eine kurze Runde gehe, ich sag ja, weil die Sinne wirklich richtig, richtig gefordert sind, ich mache dann wieder. Wieder eher so ein Kino- und Popcorn-Ding. ja Gerne auch aus dem Auto schon raus, wenn du merkst, dein Hund traut sich erstmal gar nicht so wirklich auszusteigen oder ist, ist total gestresst. Wenn ihr einen kleinen Garten habt, dann kannst du dich ja mit dem Hund dann dort am Urlaubsort in den Garten setzen und Kino und Popcorn machen. Ich würde trotzdem die Schleppleine dran lassen, damit eben solche Schnellreaktionen, weil dieses reaktiv sein, das wäre was, da würde ich mich drauf vorbereiten nach so einem anstrengenden Tag. Das heißt, es kann durchaus sein, dass dein Hund dann mal zack in die Leine ähm, schnellt, gerade wenn man dann sagt, da ist ein Garten oder oder. Oder man geht runter an den Strand, wenn es einen gibt. Da würde ich wirklich mich innerlich darauf vorbereiten, dass es zu gewisser Reaktivität kommen kann. Und dementsprechend, weil ich keinen Bock habe, dann irgendwie laut hinter meinem Hund herzurufen, würde ich wirklich da eine Leine dran machen, damit der Hund weiterhin unter Kontrolle ist. Wie gestalten wir es? Also, wir machen es wirklich immer, diese Kino- und Popcorn-Geschichten. Ich gehe dann einzeln, weil ich da einfach wirklich dann individuell bei meinem jeweiligen Hund sein möchte, wenn man dann sogleich mit allen dreien losgeht. Das ist dann doch sehr, sehr wuselig. Und ich möchte einfach wirklich auch einzeln wahrnehmen, wie kommt jetzt der jeweilige Hund hier am neuen Ort an. Und Zeigt mir auch körpersprachlich, wie er sich fühlt gerade und wie es ihm geht und dann kann ich da einfach individueller drauf eingehen. Das ist mir super wichtig. Das heißt, ich gehe wirklich einmal so rechts, links, Laufwege vor und zurück und baue super schnell schon auf diesem ersten Spaziergang Umwelttargets auf. Was können Umwelttargets sein? Die genaue Anleitung, wie du das aufbaust und was das sein kann und wie du die auch für dich zu Hause auf euren Runden wirklich etablieren kannst, die findest du in meinem Selbstlernkurs Stresslass nach. Aber hier so in Kürze, du kannst dir so... Ja, was was in der Umwelt deutlich zu sehen ist, wo man halt wirklich sagt, okay, ja, da laufen wir dran vorbei, ist völlig klar ersichtlich. Das kann ein Baumstumpf sein, das kann ein gewisses Gebüsch sein, das kann ein Verkehrspoller sein, so ein, so ein langsam, wie nennt man die eigentlich in ordentlich? Ich sage immer Verkehrspoller. Ich hoffe, sie heißen so. Aber du wirst wissen, was ich meine. Es kann eine Bank sein, es kann ein ein ähm, prominenter Zaunpfahl sein. Also die unterschiedlichsten Dinge, wo du dann sagst, okay, da gehen wir jetzt hin und meinetwegen machst du am Zaunpfahl Stups oder Tat oder gehst nur dahin und ich mache einen Würstelbaum draus und klebe da ein paar Leckerlis dran, die du dir runterfieseln kannst zum Beispiel. Oder Dort auf der kleinen Wiese verstreue ich ein paar Leckerlis und du kannst dort eine Futtersuche machen. Bei einem Baumstumpf kannst du deinen Hund drauf hüpfen lassen. Bei der Bank kannst du sagen, ich setze mich hin und wir machen ein bisschen isometrische Übungen mit Tubeschlecken zum Beispiel. Also, dass du diesen Ort so richtig mit einer Tätigkeit auflädst und das ist wirklich das Wichtige, also nicht wechseln, dass du heute das machst an dem Ort und morgen das, sondern das bleibt dann konstant, dass dieser eine Ort eine Eindeutigkeit und eine Erwartungssicherheit für den Hund hat und hier ist immer so wichtig, der erste Eindruck zählt, das heißt, du solltest dir wirklich die Mühe machen und ja, vorbereitet dahin gehen, dass du sagst, du hast entweder das Lieblingsspielzeug oder die Lieblingssuchgutis von deinem Hund dabei, du hast die Tube zum Schlecken dabei, was auch immer da, da eben bei deinem individuellen Hund passend ist und das nimmst du mit und lädst dann da diese ja diese Orte, diese Umwelt-Targets auf. Und das führt dazu, dass dein Hund nicht zu 100% in der Umwelt ist. Das heißt, er hat dann gewisse Erwartungssicherheit in dieser kompletten fremden Umgebung. Und das wird schon beim zweiten Mal sein, dass du merkst, okay, er geht schon so in die Richtung, er hat die Vorahnung. Und ab dem dritten bis fünften Mal merkst du richtig, ja, der Stein ist ins Rollen gekommen. Dein Hund weiß, um was es geht und hat so, eine richtige, so ein richtig zielgerichtetes Aufmerksamkeit, Motivation zum Umwelttarget. Und das führt einfach dazu, dass quasi mehr in der Umwelt passieren kann und die Reaktivität abnimmt. Ja, weil dein Hund dementsprechend nicht mehr 100 Prozent in der Umwelt ist. Man sollte diese Targets nicht zu eng aneinander machen, weil ich möchte ja, dass der Hund Hund ist und auch in der Umwelt abtaucht. Er soll ja Umwelterkundung betreiben. Ja, er soll ja nicht nur von Umwelttage zu Umwelttage hechten. Das wäre dann für einen Menschen ganz praktisch, weil da dann meistens sehr, sehr wenig passiert. Aber es ist einfach für den Hund ja nicht auslastend und nicht, ja, ich sage jetzt mal artspezifisch, ich möchte ja, dass der Hund Hund ist. ja. So ein bisschen im Hinterkopf behalten, was Ressourcengeschichten bei deinem Hund anbelangen. Weil wenn du jetzt sagst, diese kleine Wiese da, die wird unsere Futtersuchwiese. Und dann stellt sich irgendwie heraus, Mensch, das ist irgendwie die Wiese, wo morgens alle vorbeischnüffeln. Und dann kommt während deiner da Futter sucht, ein anderer Hund dazu und ist weit weg von erfreut darüber. Macht ihr da vorher Gedanken drüber. Ja, dementsprechend Targets aussuchen und auch Belohnungen Verstärker aussuchen, so dass es da zu keinem Stress kommt. Genau, also rausgehen umwelt aufbauen auf der ersten Runde. Ich baue vor-zurück- oder kleine Kreisrunden auf, gehe einzeln und kriege dann schon ein Gefühl, wie geht es meinen Hunden? Ja, also Wie haben die die Fahrt sozusagen verknusen können? Bei Kenny, meinem jungen Border, ist es so, dass ich durchaus weiß, da müssen wir jetzt auch irgendwie was Kleines mit aktiver Stressbewältigung machen. Das heißt, auf der ersten Runde mit ihm mache ich dann definitiv schon Futter belauern, Futterkegeln, und auch ein bisschen mit mit Spielzeug. Also bei ihm ist es so, dass er gerne zerrt und natürlich entsprechend auch gerne lauert seiner Art entsprechend Border Collie. Das heißt, wir machen dann schon so Ballbelauerspielchen, Ball Ball aus der Luft fangen und solche Sachen. Und dann baue ich, wenn, wenn ich mit allen dreien gegangen bin, so eine so ein auf auch. Den ähm, Schnüffelparcours, die komplette Anleitung findest du auch im Selbstlernkurs Stresslas nach bei mir. Das ist dass eben nicht nur eins da ist, also nicht nur ein Schnüffelteppich oder ein, Kaus, ein Kausnack oder so ein gefüllter Futterball, sowas, so, so ein Schleckball, sowas Ähnliches wie Kong oder der Toppel. Das ist so mein Favorit, der Toppel. Den kennen ganz ganz viele auch, die mir eben auf Instagram folgen. Zeige ich den öfter mal in der Story und Sowas ist dann nicht einzeln da, sondern vieles davon. Und ähm, da suche ich mir einen Raum aus, ist es entweder da das Wohnzimmer oder durch den Flur ins Wohnzimmer oder oder wenn ein Garten dabei ist, mache ich das auch so ein bisschen quer durch den Garten. Und Genau, also so eine kleine Schnüffel-Wiese habe ich wirklich immer dabei für alle drei. Da habe ich einmal so eine ganz flache, die passt einfach überall ins Auto. Die kann man dann so ein bisschen wieder auflockern und aufplüschen, dann geht die wieder gut. Und ich habe einmal so eine kleine, die man mit so einem Zugband ja wie so einem Minikorb zusammenziehen kann. Ich glaube sogar, die habe ich auch in meiner Shoppingliste, findest du auch auf meiner Homepage. Genau. Also solche Sachen nehme ich wirklich mit, das ist mir wichtig, weil das Ankommen der Schnüffelparcours da wirklich einfach super viel auffängt. Das Schnüffeln muss ich glaube ich nicht sagen, ne? das ist total artspezifisch auslastend, das geht ins Glückszentrum, die Hunde werden dadurch mental ausgelastet. Und bei so einem Schnüffelparcours sind wir ganz arg im Selbstwirksamkeitsbereich. Das heißt, der Hund kann sich sehr individuell ausholen. Gehe ich jetzt zur Schnüffel, zum Schnüffelteppich, gehe ich zum Cowsnack, ja, was auch immer. Und das ist einfach dabei nochmal das ganz große Kino wichtig, wenn man mehrere Hunde hat, dass man da so ein bisschen drauf achtet, wie das vonstatten geht. Also das muss ich natürlich betreuen. Ja, außer ich mache das zu Hause bei uns in der riesigen Trainingshalle und durch den Garten, dann teilt sich das auf. Aber zum Ende hin, da gibt es so bestimmte Bälle, so, so Stehaufbälle mit Loch, ähm, so Futterbälle. Da würde es Streit geben zwischen Kenny und Timon und da muss ich auch dabei sein und begleiten und helfen. Also, wenn du mehrere Hunde hast, dann bau den Schnüffelparcours doch vielleicht in verschiedenen Zimmern auf oder ja, ihr werdet vielleicht zu zweit unterwegs sein. Dann kann jeder den ähm, ja einen Hund an der Leine vielleicht bei sich behalten und das Ganze so ein bisschen in gewisse Bahnen lenken, dass die sich da nicht in die Quere kommen, weil es soll ja nicht stressend sein, sondern wir bauen das Ganze ja genau für das Gegenteil auf. Bei bei den Umwelttagets wirklich das Ressourcending, das habe ich schon gesagt. Der erste Eindruck zählt und es ist einfach so ein, ja, die Umgebung wird für den Hund sich dadurch schnell, ich sag mal so ein bisschen heimisch und sicherer anfühlen, weil er weiß, was passiert. Ja, er weiß, was kommt. Es ist diese Erwartungssicherheit und das kannst du super gut auch zu Hause dann auf euren 0815-Runden aufbauen. Und ich mache das immer so, dass ich bei den Umwelttargets auch so ein bisschen darauf achte, was sind die individuellen Bedürfnisse und eben auch die Vorlieben meiner Hunde. Ja, also da würde ich ähm, darauf achten, ist es eher so was Körperliches oder ist es wirklich das Schnüffeln, was deinem Hund total gut tut oder ist es Körperkontakt und Tube-Schlecken, dann wären es eben die isometrischen Übungen mit in der Zeit Tube-Schlecken können. Oder es gibt ja auch Hunde, die einfach es total lieben, wenn sie Zeit zum Beobachten haben. Ich sage dazu immer so diese Hofhunde. Ähm, meine erste Hündin war so, die hat auch eigentlich auf dem Spaziergang, wenn ich mich irgendwo auf so eine Anhöhe gehockt habe, dann hat die da gelegen, immer mal die Nase in den Wind, hat ganz interessiert geguckt, mal die Ohren gespitzt, sowas fand die genial. Also so Kino- und Popcorn-Stationen. macht das wirklich ganz individuell auf deinen Hund zugeschnitten. Ja, der Strand, das ist natürlich auch was, wenn ihr Strandurlaub macht, zum einen die Netiquette, aber ich glaube jetzt einfach mal sagen zu können, in meiner Community muss ich das nicht unbedingt sagen, dass es, auch wenn es ein ausgewiesener Hundestrand ist, heißt es nicht Leinen ab und äh, Laissez-faire, die machen das schon. Ja, Da hat irgendwie im Urlaub keiner Bock drauf, sondern man möchte da ja kurz entspannen und dementsprechend bitte nicht einfach freilaufen lassen und die regeln das schon. Also das ist immer so ja, habe ich natürlich auch schon an, an so Strandtagen erlebt, dass dann ein einziger Hund irgendwie gefühlt den kompletten Hundestrand auf links gedreht hat und keiner sich wirklich getraut hat, was zu sagen. Genau, also einmal der Reminder, du darfst was sagen, sei, sei du die Person, ähm, der dann alle anderen dankbar sind und ansonsten. Da wirklich auch Fairness walten lassen und im Gegenzug eben deinen Hund auch irgendwie bei dir behalten. Es muss ja nicht die Leine sein, aber ich habe dann immer entsprechende Schleppleinen dabei für meine, damit ich sie so ein bisschen auch in meiner Nähe halten kann und finde das einfach nur fair und nett, wenn man miteinander so umgeht und eben auch aufeinander acht gibt. Was sollte man beachten grundsätzlich? Wo, zu welchem Strand gehe ich? Also ich habe es jetzt schon gesagt, Hundestrand ist natürlich je nach Land super wichtig, weil da darf man dann nur an gewisse Ecken gehen zur Nebensaison oftmals nicht. ja, Also das ist mit so ein Grund, warum wir auch meist zur Nebensaison fahren, weil ich das dann viel schöner finde, wenn man a, mehr Platz, weniger Leute und dann nicht so an einen Fleck gebunden ist, weil das Gemeine ist natürlich, dass die Flecken Hundestrand dann ganz oft genau der Bereich sind, wo irgendwie die Hafeneinfahrt ist oder wo irgendwelche Schnellboote ins Wasser geladen werden, weil da die Wasserrampe ist oder, oder, oder. Also das ist oft so der Bereich, der nicht so schön ist, sagen wir mal so. Du solltest darauf achten, ist das irgendwie ein Surferstrand? Ich habe schon gesagt, ist da ein Hafen in der Nähe. All sowas, guck dir da echt Rezensionen an, such im Internet nochmal, check das genau. Auch hier wieder Maps und Satellitenansicht und dann schau dir das vorher an, Schatten, gibt es da irgendwie Schattenplätze? Ansonsten nimm einen Schirm oder so ein Zelt, so ein Schattenzelt mit was auch immer. Frisches Trinkwasser, natürlich super wichtig, weil, naja, wir kennen die Nummer, glaube ich, alle. Der erste Strandurlaub und der Hund rennt ins kühle Nass und ähm, danach kommt das Ekelgesicht, weil sie natürlich die Zunge ins Wasser gehalten haben, wenn Salzwasser ist. Und ja, da ist natürlich wichtig, frisches Wasser dabei zu halten was wir tatsächlich nie machen, ist zur Mittagshitze an den Strand gehen. Also wenn wir zur Nebensaison sind und es dann sowieso knapp 20 Grad sind, ist das was anderes. Aber im Sommer irgendwie da zur Mittagshitze, Mittag, Nachmittag am Strand haben wir nie gemacht, wenn wir im Sommer waren. Weil ich finde immer, wenn ich quasi mit den bloßen Füßen nicht mehr über den Strand laufen kann, würde ich das jetzt auch nicht so von meinen Hunden verlangen. Ja, wenn es da einfach so krass heiß ist. Genau, an, an was sollte man noch denken? Ich zähle jetzt mal, weil natürlich kann ich mein tiermedizinisches Gehirn nicht ausschalten. Das heißt, solche Sachen wie Sandkolik behalte das echt im Hinterkopf. Das ist so ein typisches Ding, was die Tierarztpraxenkliniken um diese Urlaubsorte herum. Öfter haben, als sie wollen, weil ganz vieles noch nicht wissen. Also das ist der Klassiker mit Ballspieler am Sand. Je nachdem dann auch noch, was das für ein Ball ist. Tennisball macht auch noch schön gleichzeitig die Zähne kaputt, weil der Sand ja dann richtig in diesen Fasern bleibt. Dann haben wir da eine ja wunderbare Raspelmaschine für die Zähne geschaffen. Also nicht gut und der Hund schluckt jedes Mal Sand ab, wenn er den Ball fängt oder durch den Sand rollt oder auch wenn er so die letzten Meter mit den Vorderpfoten da so reinhüpft und sich den Ball dann schnappt, dann hat er immer wieder Sand im Maul und das summiert sich über den Tag, über die Zeit, je nachdem wie lange ihr spielt und je nach Material des Balls kann das auch recht schnell gehen, wenn das sowas plüschiges, stoffiges ist, wo der Sand sich richtig drin fängt dann ja, geht das recht schnell mit der Sandkolik. Also wenn du dann schon siehst, dass dein Hund ähm, sehr viel Sand im Kot hat oder gefühlt, dass es mehr Sand als Kot ist, dann solltest du da schon echt ein sehr, sehr gutes Auge drauf haben. Also das im Hinterkopf behalten, bitte am Strand nicht Ball spielen, außer dein Hund ist so ein eine süße Knalltüte wie Kenny, der buddelt den Ball immer so unter sich durch. Also der nimmt den nicht ins Maul, sondern er buddelt den unter sich durch und dreht sich dann immer wieder und schießt den so weg. Genau. Ähm die Wasservergiftung wäre jetzt das andere, wenn man den Ball dauernd ins Wasser knallt und der Hund ständig ins Wasser hüpft und da dann auch ein bisschen Wasser verschluckt und hier auch wieder die Summation ist es ja, wenn man das dann immer wieder macht und stundenlang am Wasser ist, dann hat man da entsprechende Probleme und wenn es dann noch Salzwasser ist, dann hat man doppelt Probleme, weil da wird Durchfall und Erbrechen sehr vorprogrammiert sein. Es gibt auch Hunde, die extrem so auf Wellen und auf die Gischt reagieren und da dann so Jagdverhalten zeigen. Also da würde ich, würde ich auch nochmal drauf achten, wie ist dein Hund so vom Typ her? Also wenn du weißt, so Bewegungsreize sind für ihn wirklich... Echt so eine gewisse Sache, dann nimm Abstand, setz dich nicht direkt vorne dahin, wo er das Wasser die ganze Zeit sieht, das wird am ersten Tag mit Sicherheit nicht klappen, nach der Fahrt und allem drum und dran und dann eben auch den Strand noch nicht kennen, also da würde ich so kleine Einheiten machen, ich habe da mal meine Targets dann mitgenommen, die Mini-Targets und neben uns, neben der Decke Target-Training gemacht dass wir auch wieder eine Reizteilung haben. Ich habe eben darauf geachtet, dass die Bedürfnisse der Hunde schon davor erfüllt waren, entweder weil wir früh gekommen sind und ich dann schon beim Strand eine Gassi Runde gemacht habe mit entsprechender Auslastung oder davor eine Gassi Runde und dann zum Strand. Ähm, ja, hier darf es wieder nicht zu viel und zu wenig sein. Ich weiß, das ist eine miese Nummer, ähm, weil das oft ein schmaler Grat ist, gerade bei jungen Hunden oder bei Hunden so mitten in der Entwicklungsphase. Da kann es schwer sein, zu einzuschätzen und da kann ich wirklich nur sagen, Akzeptanz und sei fair zu dir, du hast keinen Fehler gemacht, sondern es ist dann ein ja, morgen probiere ich es irgendwie anders ja da würde ich eben auch irgendwie so dieses Tubeschlecken als Notfall schon aufbauen, isometrische Übungen, alles was so zur konditionierten Entspannung beiträgt. Ich fand diese diese Pop-up-Zelte, diese UV-Zelte auch immer echt cool, die schirmen so ein bisschen den Blick ab, dann hat man quasi nur eine Blickrichtung und der Hund hat nicht so diesen Rundumblick. Mein Senior zum Beispiel, der legt sich da dann irgendwann rein zum Schlafen und der findet das als Schutzort total angenehm, wenn er einfach auch weiß, von hinten kann jetzt niemand an ihm vorbeilaufen. Also vielleicht das noch so als Tipp für Strandaufenthalte. Am Anfang kurz halten, dass der Hund nicht so in die Überforderung kommt und du auch nicht. Und dann kann man das ja Stück für Stück steigern. Und dann hat man irgendwann auch schon so seine Ecke gefunden am Strand, wo man genau weiß, Mensch, da ist es um die Uhrzeit ruhig und da können wir gut hingehen. Und genau. Ansonsten ist natürlich klar, wenn dein Hund Stress mit anderen Hunden hat, dann, ja, musst du da natürlich Augenmerk haben und dann ist mir völlig klar, dass das kein so ein entspanntes, ich chill jetzt mal hier am Strand und lese nebenher mein Buch, das verstehe ich total, da würde ich einfach vielleicht mir mir und äh, dem Hund nochmal eine Einzelberatung gönnen vor, ähm, vor dem Urlaub, dass man einfach nochmal schaut, wie kann ich so an der Reaktivität fremden Hunden gegenüber arbeiten, dass ihr da vielleicht noch so ein kleines, ja, i-Tüpfelchen kriegt. Vielleicht braucht es dann noch Feintuning und dann hat sich das definitiv für den Urlaub ausgezahlt. Ich glaube, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben, ich habe in der ersten Stunde vergessen, ein Erste-Hilfe-Set zu erwähnen. Ich weiß es aber gar nicht mehr. Also falls ich es vergessen habe, so ein Erste-Hilfe-Set nimm, nimm mit, das lohnt sich im Urlaub auf jeden Fall. Ich habe da auch in meiner shoppingliste eins, was ich echt ganz gut finde und hey, in der Membership ist jetzt im Juli gerade das Thema Erste-Hilfe-Kurs. Da gibt es eben einen kleinen Erste-Hilfe-Kurs für Hunde. Und selbst wenn du es jetzt im Juli nicht mehr schaffst, die vorausgegangenen Webinare kannst du in meiner Membership immer angucken. Also die bleiben in der Membership drinnen. Was ich auch noch gut finde, ist, wenn man dann weiß, wo man vor Ort ist, dass man mal so ein bisschen checkt, wo gibt's da Tierärzte? Ja, Tierärzte, Tierärztinnen, dass man im Zweifelsfall dann schon mal geschaut hat. Das habe ich letztes Mal, glaube ich, auch noch nicht erwähnt, dass man wenigstens so ein bisschen gescannt hat, wo, wie, was. Auch da kann einem wieder super gutes Internet helfen, wenn man die Rezensionen liest oder am Campingplatz, habe ich einfach immer gefragt, weil die haben mit Sicherheit mehrmals in der Saison irgendwelche Notfälle und die wissen dann schon, wer wo arbeitet und äh, zu welcher Jahreszeit, zu welcher Uhrzeit. Und die können einem da auch helfen. Was ich immer so ein bisschen schade finde, wenn es so um das Thema Sommerurlaub mit Hund geht... Dass ich, also ist aktuell mein Eindruck, wenn man auf Social Media schaut, dass es so viele Postings gibt, wo man manchmal das Gefühl hat, es wird den Menschen so ein bisschen das eigene Hirn abgesprochen, als könnten sie selber nicht denken. Das finde ich immer so ein bisschen schade. Also lass dich da bitte nicht bevormunden. Am Ende ist es immer so, dass du deinen individuellen Hund einfach schlichtweg am besten kennst und es soll ja einfach nur eine Hilfe sein. Ein, ich kann da mal drüber nachdenken. Ich kann so in die Richtung denken. Da habe ich vielleicht noch gar nicht so drüber nachgedacht. Auch bei Wanderungen zum Beispiel, da denkt man oft nicht dran, weil man mit einem Hund das noch nie gemacht hat, dass man halt wirklich sagt, der ist jetzt mehrere Tage hintereinander, sondern man hat früher nur, äh, zu Hause nicht früher, man hat zu Hause immer nur so dieses am Wochenende mal eine Wanderung gemacht. Dann kann das für die Pfoten herausfordernd sein. Also hier wäre dann mein Tipp, solche kodura überschuhe die sind so ganz dünn, die finde ich übrigens auch mega klasse für Verbände, falls dein Hund einen Verband braucht. Die sind natürlich nicht super wasserdicht, aber die sind ein extrem guter Schleckschutz und die halten so fantastisch gut, da ist so ein ganz, ganz strenger Klettverschluss dran. Und die halten echt super gut, sind auch hochgeschnitten und kosten super wenig. Die findest du beim ähm, Zughunde-Weltmeister im Shop. Genau, wenn du da Kodura Hundeschuh eingibst, dann findest du die mit Sicherheit. Ansonsten frag mich gerne auf Instagram, dann packe ich mal den Link in die Story. Genau, sowas kann sich mit Sicherheit auch lohnen, das noch zusätzlich so einzupacken, wenn du sagst, ihr macht einen Wanderurlaub, weil das ja doch immer wie bei uns Menschen auch einen Unterschied macht, ob ich nur am Wochenende mal eine Wanderung mache oder dann nahezu täglich. Ja, es gibt so, so viele Möglichkeiten, Urlaub zu verbringen. Was ich so wichtig finde, ist, dass er allen Beteiligten Spaß macht. Und ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, ich finde es wirklich okay, wenn man sagt, ich möchte auch mal einen hundefreien Urlaub. Und ich finde es genauso okay, wenn man so ist wie wir und sagt, nein, ich fahre nie ohne Hund und die kommen mit und die gehören zur Familie und ich möchte die dabei haben. Dann ist es aber Tatsache so, dass einfach mehr Bedürfnisse mitgedacht werden müssen und dass es natürlich nicht so ein Urlaub wird wie ja, ohne Hund, weil es, es beginnt ja schon mit in der Früh aufstehen und Gassi gehen und dann am Urlaubsort ist natürlich auch bei mir, ja auch wenn ich sage, hey, ich kann mit den dreien über den Campingplatz gehen, ohne dass es problematisch wird, das wird wirklich nicht stressig für mich. Und dennoch ist es so, dass man vor dem gehen überlegt, gehe ich jetzt da lang oder da lang? Hm, beim letzten Mal war da bei der Parzellenhund, der hat sich so gestresst, der hat uns so angeklärt. Man rattert im Kopf und dieses Rattern im Kopf, dieser Mental Load, der kostet einfach Kraft und Nerven. Und das ist einfach ein, äh, ein Fakt, dass das ja mehr, mehr Kraft kostet, als wenn man ohne Hund reist. Genau. Ich glaube, das für mich Wichtige habe ich in die Folge gepackt und bin mir dennoch bewusst, wenn ich jetzt sage... Ich, wir hören uns nächste Woche wieder, fällt mir noch was ein, was ich in den Aufzeichnungen nicht stehen hatte. Ich hoffe, dass es, in, dass in dir die Folge was gebracht hat, dass die Folge dir so ein bisschen hilft, vielleicht auch einfach nur noch mal besser einschätzen zu können, dass man im Urlaub echt nicht Kilometer schrubben muss. Weil gerade auch, wenn du vom Typ her bist und sagst, boah, jetzt, ich brauche einfach mal ein paar Tage Ruhe, ich möchte mehr schlafen und mehr chillen, sei dir einfach sicher, dein Hund kann das auch und äh, dem tut es auch mal gut. Gerade mit meiner früheren Hündin, wie ich habe sie dir beschrieben, mit dem Gucken und Beobachten, die war so ein gechillter Urlaubshund. Also die war wirklich so eine, wo man dann tagelang quasi nur so ein bisschen zum Strand und so ein bisschen hier rauf und runter und vielleicht mal was schnüffeln hat lassen ein Schnüffelparcours und so Schleckbeschäftigungen. Und ansonsten hat die gepennt und gechillt, sich kuscheln lassen und fertig war's. Ja, also da musste man nicht großartig Programm machen und... Wenn du so einen Hund hast, umso besser. Dann bleibt mir nur zu sagen, genießt euren Sommerurlaub. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei der Urlaubsvorbereitung und hoffe, dass die Folge dabei hilft. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Diese Folge wird dir präsentiert von Zylkene. Zylkene ist ein Ergänzungsfutter, welches Hunde und Katzen unterstützt, in herausfordernden und ungewohnten Situationen zu entspannen. Bewährt hat sich Zylkene zum Beispiel bei der Gabe vor dem Tierarztbesuch, bei ungewohnten Geräuschen, wie zum Beispiel Silvester, fürs Verreisen mit Hund oder wenn das Alleinebleiben Probleme bereitet. Die Gabe von Zylkene ist ganz einfach, denn es gibt Zylkene entweder als Kauleckerli oder als Kapsel. Die Kapsel, die kann man ganz einfach öffnen und das enthaltene Pulver über das Futter streuen. Beginn mit der Gabe von Zylkene schon ein paar Tage vor dem Ereignis, um den vollen Effekt zu erhalten.